0: Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann die Runde hier im Podcast das letzte Mal so groß war, aber ich, also ich freue mich tierisch, dass ich drei Gäste heute da habe, die von einem ja, richtig großen Erfolg berichten können. Ich würde bevor wir sofort thematisch einsteigen, trotzdem kurz zu so machen, dass ihr euch alle noch mal kurz vorstellt, dass unsere Gäste wissen, wer ihr seid mit wem es heute zu tun haben. Vielleicht einmal links rum.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin der Alex Geith vom TSV Geimersheim, Abteilung Radsport. Ich war schon zweimal beim Sibi. Beim ersten Mal haben wir schon mal ein bisschen über das 24-Stunden-Rennen gesprochen. Ja, Und heute reden wir darüber, was aus dem Traum geworden ist in diesem Jahr.
2: Anja Dingelreiter, bin seit drei Jahren beim TSV Geimersheim in der Radsportabteilung. War jetzt auch mein zweites Mal im 24-Stunden-Rennen. Ähm, bin mal gespannt, mein erstes Mal Podcast. Freue mich drauf.
3: Holger Wanke, seit Anfang des Jahres jetzt. Bei den Gamersheimern, wie man es immer so schön sagt. Und das zweite Mal in Kelheim und ja,
0: schauen wir, was daraus geworden ist, wie es der Alex gemeint hat. Holger, bevor das Mikro gelaufen ist, hast du gerade schon gesagt, ja, du stehst gerade eher mit den Beinen im Alkohol als im Training. <lacht> Sorry, dass ich das jetzt so hier im Podcast verwenden muss. Ähm, die Frage bleibt an euch drei, wie viel seid ihr denn Rad gefahren seit äh, dem 24-Stunden-Rennen oder wie viel Training gab es überhaupt und wie viel Feier
1: im Vergleich dazu? Richtig viel, sowohl als auch. Also, ich glaube, ich bin letzte Woche, also in der Woche nach dem Rennen, Montag, Dienstag, bin ich nicht gefahren. Aber dann Mittwoch, Samstag, Sonntag waren dann in Summe schon wieder 300, gute 300 Kilometer, die ich unterwegs war. Und am Mittwoch nach dem Training hat es äh, ja, einen leichten Untergrund gegeben. Anja Holger, wie war es bei euch?
2: Ja, bei mir ist Ich war schon wieder auf dem Radl jetzt drei, vier Mal im ähm, Training mit dabei. Und da ist ja dann immer üblich, nach dem Training am Mittwoch. Treffen beim Grieche und das war dieses Mal ein bisschen ausladender.
3: Ich muss sagen, ich habe mir ja dieses Wochenende vor Kelheim noch rot gegönnt in der Staffel. Deswegen habe ich dann wirklich am Montag mal Pause gemacht und dann am Rest von der Woche nur 600 gefahren.
0: <lacht> nur 600? Er lacht schon. <lacht> auf, deine, auf deine Radbeine kommen wir sicher auch noch zu sprechen. Ähm, für unsere Zuhörer, die es jetzt noch gar nicht einordnen können, also ich meine, du hast dir ja schon, gerade schon vorgestellt, Alex, äh, mit dem Hintergrund 24-Stunden-Rennen, ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, äh, um was es heute gehen soll, also für die Zuhörer, die jetzt überhaupt keine Ahnung davon haben, was ist das Event, äh, wo wird es ausgetragen, welche Wertungsklassen und so weiter.
1: Ja, also es geht um das 24-Stunden-Rennen in Kielheim. das ist, denke ich, mit oder vielleicht steht es nur ein bisschen drüber das 24-Stunden-Rennen in Deutschland auf dem Rennrad. Ähm, am Nürburgring gibt es noch eins, äh, das, denke ich, auch bekannt ist, aber vielleicht vom Ambiente nicht ganz so groß aufgezogen ist wie Kehlheim. In Kehlheim wird da ein riesen Bierzelt aufgestellt, äh, tausende von Zuschauern, richtig Partystimmung, auch oben am Berg. Und äh, ja, ich denke, das ist schon eine der, oder wenn nicht die, größte Radsportveranstaltung in Süddeutschland oder in Bayern. Und äh, ja, da sind wir seit Jahren am, am Start, für viele ist das das absolute Saisonhighlight. Und ja, dieses Jahr waren wir dann mit vier Teams und einem Einzelstarter äh, vor Ort und äh, ja, konnten da, muss man so sagen, den maximalen Erfolg mit heimnehmen. Anja, wenn du an das 24-Stunden-Rennen
0: denkst, du sagst, du warst auch schon dabei. Was kommen da bei dir so für Assoziationen hoch?
2: Gänsehaut. <lacht> äh, Gerade im Zieleinlauf dann, wenn man eigentlich völlig übernächtig... Da steht dann auf den, die letzte, wartet die dann über die Ziellinne kommt. Äh, ja Die Bierdusche zum Schluss über den Günther. <lacht> ähm, ja, Zusammenhalt und richtig viel Spaß mit dem Team zusammen. Den ganzen Tag Radl fahren, essen, schlafen, nicht früh, aber ja.
0: Zu dem Thema Schlaf komme ich nachher auch noch, weil es würde mich natürlich auch interessieren, wie man das dann tatsächlich angeht. Holger, vielleicht bei dir noch, vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal erklären, wie das Ganze so abläuft. Also wie, wir haben gehört, Einzelstarter, Herren, Damen, Senioren, also wie, wie findet man sich als Team, wie stellt man sich auf, genau so ein bisschen die, die Organisation des Rennens an sich?
3: Ja, grundsätzlich besteht jedes Team aus fünf Vordern oder Vorderinnen wie man das dann im Team entscheidet, was man in denen in 24 Stunden macht, das ist jedem selber überlassen. Ich behaupte jetzt mal, alle Teams in die vorderen 10 Positionen fahren immer nur Ohrfahrer, Runde und dann wird gewechselt, weil es sonst einfach von den Zeiten her und körperlich nicht machbar ist. Aber ansonsten kann man sich das einteilen, wie man es gern hätte.
0: Vielleicht abschließend noch zu dem organisatorischen Alex noch eine Frage. Wenn Du bist ja Abteilungsleiter, das heißt, du meldest diese Teams, nehme ich mal an, so, und dann muss ja auch irgendwie eine Entscheidung getroffen werden, okay, wer startet wo, wie besetzt man die Mannschaften, wer ist vielleicht gut drauf, kommt man mit Corona hin und so weiter. Also wie ist dieser Prozess jetzt bei euch intern gelaufen?
1: Ja, das ist eigentlich immer ganz gut, dass sich da meistens Leute finden, die so ein bisschen die, wie soll ich sagen, Kapitänsrolle übernehmen. Bei den Damen war das die Eva Halsner, bei den Senioren da Hans Hofmann, bei den Herren war es ich, bei den zweiten Herren-Team war es der Stefan Dingelreiter, ähm, die das Ganze dann irgendwann so im Winter, Januar, Februar, März in die Hand nehmen und sagen, hey Leute, wie schaut's aus? Haben wir nicht Lust da drunten zum Fahren? Ja, meistens machen wir es dann so, dass bei den Herren-Teams, ähm, ja, wenn man vom, vom Februar ausgeht bis Juli ist lang, ja, da kann man mal krank werden, stürzen, nicht fit werden, was auch immer, dass dann meistens viele Interessenten gibt und ja, zum Schluss bleiben dann meistens, Gott sei Dank, fast automatisch fünf übrig, die dann an der Startlinie stehen.
0: Ist das bei den Damen-Teams dann auch so oder bei der Damen-Mannschaft <lacht> oder war da jetzt auch so ein bisschen <lacht> Diskussion, wer startet?
2: Ja gut, da hat man nicht ganz so viel Angebote wie bei den Männern. Ähm, da ergibt sich das dann automatisch, da muss man dann eh schauen, dass man überhaupt fünf Damen zusammenbringt. Und wir waren jetzt im Vorfeld auch ein bisschen nervös wegen Krankheit, Verletzungen und waren froh, dass man jetzt zu fünft dann doch so am Start stehen können.
0: Am Start stehen heißt ja nicht erst Samstag 14 Uhr, sondern es geht ja vorher los. Ähm wenn ihr jetzt halt einfach mal auch schildern könnt, okay, Donnerstag, habe ich gelesen, wird der Parkplatz abgesteckt. <lacht> ich weiß nicht, wer, wer da von euch, war da jemand von, von euch vor Ort? Oder? Ja, klar.
1: Alle? Ja. Oder? Na, also da haben wir das Absteckteam. Äh, da fährt jemand runter. Der Patrick macht das immer. Der hat das jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gemacht. Hat dann da äh, so Flatterleine dabei und Folien, wo draufsteht, Team Geimersheim, vier Mannschaften und sperrt dann da, was weiß ich, 21 Parkplätze ab. Und äh, ja, es ist fast schockierend, es ist wie bei den, den deutschen Urlaubern äh, mit den Handtüchern. Eigentlich ist es erst erlaubt, Donnerstag, 18 Uhr. Und äh, dieses Mal waren schon am Mittwochnachmittag äh, die ersten Dinger abgesteckt, was eigentlich nicht erlaubt ist. Ja, und das, unser Problem in Anführungszeichen ist halt immer, wir sind vier Teams. Ja? Das sind 20 Schlafplätze, äh, die ganzen Betreuer, eine Küche, wir brauchen da Platz ohne Ende. Und äh, da müssen wir immer frühzeitig dran sein.
0: Im Rennbericht habe ich gelesen, ihr werdet dafür manchmal so ein bisschen belächelt, was ihr da quasi in diesen Zelten alles versteckt. Ähm, vielleicht, Anja oder Holger, könnt ihr mal so einen Einblick geben, wie dieses Fahrerlager dann quasi aussieht, wenn es denn nach der erfolgreichen Absteckung äh, am Freitag meines Wissens aufgebaut wird, ne?
2: Ja, ja ähm, diesmal haben wir, glaube ich, drei so Zelte gehabt, die wir dann aneinander reihen. Und dann haben wir halt immer einen Bereich, wo die ganzen Räder drinstehen. Dann Bereich, ein Bereich bisschen Aufenthalt und Küche und dann eher hinten raus, wo es ruhiger wird, dann die ganzen Schlafplätze, ähm, wo es dann auch mal dunkler ist über Nacht, genau. Ja, und das ist halt schon ein bisschen beeindruckend, wenn man nicht weiß, dass dann vier Teams anreisen, wenn dann die anderen uns beobachten und wir da drei Zelte aufbauen, dann, <lacht> sag wir mal, bloß Kopfschütteln, aber das ist ein ruckzuck dann auch voll eben.
0: Holger, vielleicht dazu eine Frage. Wenn man da jetzt so eine richtige Armada aufzieht mit, weiß ich nicht, Zelten, dann hängen ja wahrscheinlich auch noch Flaggen oder habe ich auch gesehen, irgendwie euer Logo hängt draußen und so, dann laufen viele Leute in der Kleidung rum. Das macht ja auch Eindruck wahrscheinlich, oder? Dann kann man ja auch schon mal im Vorfeld schon, schon mal zeigen, okay, hey, wir sind jetzt hier, wir sind präsent. Ähm, nimm, nimm, nimmst du sowas wahr, dass dann andere Teams da auch schauen, so hey, was machen die da oder was geht da eigentlich ab bei denen?
3: Ja, aber ich glaube, wir waren mehr die Beobachtung, weil es bei uns halt da immer recht spaßig zugeht. Und so haben dann um uns herum alle ein bisschen zugeschaut, haben mit uns vielleicht sogar mitgelacht oder auch mitgefiebert, ob wir das Zelt jetzt dann noch richtig hingestellt kriegen oder nicht. Ähm, kann mich da drüber erinnern, wir haben die ersten zwei Zelte auseinandergezogen, die waren ineinander gestellt, haben dann ein drittes aufgebaut und haben dann festgestellt, das dritte ist auf der falschen Seite und haben es dann einmal über den ganzen Parkplatz zu anderen Seiten gebracht. Und ja, da war auf jeden Fall was für alle geboten.
0: Jetzt hast du gerade schon was angesprochen, da würde ich jetzt gleich schon mal ähm, vorziehen wollen. Und zwar ist das das Thema Spaß. Ähm, so ein ja, in, Interner von euch, den ich ganz gut kenne, den habe ich so ein bisschen gefragt, der soll doch mal ein bisschen berichten, so was, ähm, was so ja, hinter verschlossenen Türen eigentlich abläuft. Und da war eine Aussage... Es wird schon auch verdammt viel Scheiße gelabert. Also, um es mal wörtlich zu zitieren, <lacht> ja. ihr lacht alle drei. Aber würdet ihr sagen, dass das auch so ein bisschen, so habe ich zumindest wahrgenommen aus der Erzählung, so, so ein Erfolgsrezept ist?
1: Ja, sagen wir mal so, ähm, das wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass dieses Rennen bei manchen so einen individuellen Druck aufgebaut hätte, dass die Leute daran fast zerbrechen. Ja? Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt, dass die Leute zwei Tage vorher gesagt haben, hey, mir geht's nicht gut, ich kann nicht fahren weil sie halt Angst gehabt haben, dieses Team durch, was weiß ich, schlechte Leistung oder einen Sturz oder irgendwas sozusagen ins Verderben zu reißen und da ist klar, wenn dann natürlich die ganze Zeit Gaudi gemacht wird und, äh, und Ballermann-Hits werden und, und mitgesungen wird und keine Ahnung, dann entspannt es die Situation halt total. Also da herrscht dann eine lockerere Stimmung und, und es ist nicht so eine angespannte Situation.
0: Jetzt hüpfen wir mal wieder auf den, auf den Samstag, Vormittag oder gibt es zum Freitag noch irgendwas zu sagen? Ihr baut auf und richtet euch ein sozusagen. Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu. Könnt ihr gerne alle was sagen oder euch auch äh, überlegen, wer was sagt. Wie ist dann so die Stimmung am Freitag, wenn man weiß, okay, morgen geht's los, 24 Stunden, ohne viel Schlaf wahrscheinlich? Ist da schon Nervosität spürbar oder ist da noch alles, alles äh, im Lot?
3: Ich glaube, da war noch alles im Lot. Ich glaube, selbst am Samstag beim Aufbauen war noch alles im Lot, weil eben so viel Blödsinn gemacht wird. So, Ich glaube, es gibt kein Rennen, wo jeder unter mehr Druck steht, weil jeder sagt, ich fahre 24 Stunden und ich muss nur einen Moment verkacken. Dann nehme ich das Ergebnis vier Leit weg und habe einfach 23 Stunden völlig für die Katz verarbeitet. Und deswegen glaube ich, hast du einfach immer, oder hast du in an anderen Rennen so einen riesen Druck drin, aber ich darf jetzt sagen, selbst beim Aufbauen, selbst nach der Fahrerbesprechung um Zweifel, waren wir in dem Zeit völlig relaxed drin gesessen und die Stimmung war phänomenal.
0: Vielleicht dazu kurz eine Nachfrage, Fahrerbesprechung intern bei euch oder quasi mit allen äh, Fahrern, die teilnehmen?
3: Mit allen, um Zweifel ist die offizielle Besprechung, da werden dann noch mal der Reglement ein bisschen niederbracht,
0: die Leute und ja. wie läuft es intern bei euch? Also vielleicht, du hast gerade gesagt, es gibt Teamkapitäne, setzt sich dann jedes Team nochmal zusammen und bespricht sowas wie eine Taktik. Kann man das überhaupt besprechen? Muss man erstmal schauen, was passiert. Also wie, wie läuft es so jetzt zum Beispiel bei den Herren ab? Wie läuft es bei den Damen ab? Wird es
1: gesteuert von einem oder macht ihr das unter euch selber aus? Wir haben uns eigentlich schon im Vorhinein da Gedanken drüber gemacht, wer macht den Startfahrer Position 2 und 3 und äh, ja, das war dann eigentlich festgestanden und trotzdem haben wir uns einfach vorher nochmal so ein bisschen eingeschworen, haben gesagt, Leute, kommt, äh, da greifen wir jetzt sauber mit an, überziehen aber nicht, fahren einfach mal mit, schauen, wie sich das Rennen entwickelt. Also nochmal so kurz alle ein bisschen einschwören, das haben wir gemacht und die Startreihenfolge, ja, die haben wir glaube ich schon zwei oder drei Wochen vorher festgelegt.
0: Bei den Damen ähnlich, oder?
2: Ja, bei uns hat es ja dann nochmal ein Switch Jean äh, Eva ist ja dann eingesprungen. Und dann haben wir nochmal ein bisschen die Reihenfolge verändert. Aber eigentlich haben wir da auch vorher euch schon ausgemacht gehabt, wer wann fort. Ja, vorher setzt man sich halt nochmal kurz zusammen. Geht nochmal durch, was ist, wenn eine Panne ist und so. Wie verhalten man uns? Aber eigentlich wurde es euch schon ganz klar.
0: Gut, das heißt, Samstag um 12 Uhr ist diese offizielle Besprechung. Und dann habe ich wieder aus guter Quelle erfahren, dass ja dann viele Minuten vorher schon Platzhalter platziert werden <lacht> in der Startaufstellung. Vielleicht, warum? Wieso macht man das? Ähm, weil, also für mich ist jetzt so die Idee so, ja klar, man will irgendwo schon vorne starten, aber da jetzt 40 Minuten jemanden irgendwie, wenn es blöd läuft, in die pralle Sonne zu stellen, ist ja auch, muss man ja erstmal machen,
1: ne? ja. Aber das ist immer noch besser, da steht jemand anders als der Startfahrer, 40 Minuten <lacht> im, in der Sonne oder im Regen. Im Regen haben wir nämlich auch schon gehabt. Also das haben wir zum ersten Mal äh, so gemacht dieses Jahr, dass jemand sich vorhin hingestellt hat äh, und sozusagen den Platz reserviert hat in der ersten Reihe, äh, weil ich bin da auch schon äh, eine halbe Stunde lang echt im strömenden Regen gestanden. Und ja, das war dann schon sehr komfortabel, hat man sich warm gefahren, so bis eine Viertelstunde vor Start, dann schnell hingestellt, Plätze tauscht und dann ist losgegangen.
0: Bevor es losgeht, noch eine Frage vielleicht wirklich an euch drei. Also ich meine, man geht ja als, als Sportler immer mit hohen Ambitionen in einen Wettkampf. Man will ja immer sein, seine beste Leistung abrufen. Jetzt weiß ich ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, auch im Podcast, Alex. Wie war, also ehrlich, wie war die Zielsetzung? Wie war, wie war eure Marschroute bei den, bei den Herren, bei den Damen, bei den Senioren? Einzelstarter ist natürlich nochmal ein bisschen separat, aber wie seid ihr jetzt... Am Samstag um, sagen wir mal, 13.50 Uhr da in das Rennen
1: gegangen. Also, ich denke, wenn man, man, ich will ja jetzt hier nicht irgendwie irgendwelche Märchen erzählen. Bei den Senioren, denke ich, die waren mannschaftlich so stark besetzt, die waren der klare Siegfavorit. Äh, Bei den Damen, da war es glaube ich so, dass man schon auch sagen konnte, da waren auch andere starke Mannschaften da. Ein Stockerplatz sollte aber drin sein. Vielleicht sogar Platz 1 oder 2. So. Und bei uns, bei den Herren, man muss ja immer überlegen. Wenn man mal ausklammert, Sturz, Panne oder sonst was, dann denke ich, war es schon Also von der Besetzung auf allen fünf Positionen. Das ist ja immer das. Du brauchst auf allen fünf Positionen starke Fahrer. Wenn du auf der 5 schon einen Schwächeren hast und der dann irgendwo abgestellt wird, dann bringt es dir nichts, wenn auf Position 1 äh, der Worldtour-Fahrer fährt. Also das hilft dir nicht weiter. So. Und mit unserer Besetzung, denke ich, war dann schon eine war schon das Ziel, ganz klar. Ja, und natürlich hat man sich auch Gedanken gemacht, wenn wir es mit der Mannschaft nicht gewinnen, dann gewinnen wir es wahrscheinlich nie. Immer vorausgesetzt, kein Sturz, kein Unfall, keine blöde Situation.
0: Dann lasst uns doch mal jetzt, nachdem die Zielsetzung geklärt ist und, und ihr hoffentlich beide d'accord seid, was euer Chef so vorgegeben hat, jetzt im, in der Vorerzählung, einfach mal in das Rennen, in das Rennen einsteigen. Sorry, ähm, eins jetzt ja? muss ich vielleicht nur
1: sagen, aber, und das ist, das ist ja eigentlich dann das, das völlig Unglaubliche an dem Ergebnis. So, jetzt habe ich gerade gesagt, Damen können gewinnen, Senioren können gewinnen, Herren können mit ganz viel Glück, wenn alles richtig läuft, auch gewinnen. Ja? Aber dass diese Kombination möglich ist, das, hat, das, also das habe ich nicht für Möglichkeiten. Ich habe gesagt, bei so vielen Leuten, 20 Starter, wir haben ja zwei Herren-Teams gehabt, dass da corner Corona kriegt, dass da Connor einen Platten hat und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das Erstaunlichste und das hält keiner für Möglichkeiten.
3: Wobei du jetzt aber den Günther vergessen hast.
1: Den Günther habe ich natürlich vergessen. Ja, sorry Günther, unser Einzelstarter. <lacht> äh, ja, meine, der Günther hat es das, das letzte Mal gewonnen vor drei Jahren, wo es das letzte Mal stattgefunden hat. Und äh, ja, der Günther hat natürlich auch gesagt, ja, er ist wieder drei Jahre älter geworden, ja, er ist jetzt Mitte 50. Er weiß nicht, äh, wie es ihm geht dieses Mal. Und ja, ich habe dem Günther aber schon wieder alles zutraut, also ganz klar.
0: Da verlinke ich auf jeden Fall die Folge, die ich mit ihm auch aufgenommen habe, weil das sehr eindrucksvoll ist, weil es, glaube ich nochmal ein ganz anderes Rennen ist, wenn man das alleine macht. Ihr nickt alle. Ähm, das war ein sehr interessantes Gespräch auch, weil da habe ich so, also im Team kann ich es mir auch selber noch eher vorstellen, als das komplett alleine durchzuziehen, weil du ja einfach permanent fährst. Ne? Also du, klar, du hast kurze Pausen irgendwo, aber es ist halt nochmal was ganz anderes. Ähm, Anja, wenn du jetzt sagst, okay, du denkst so an den Start des Rennens. So, du bist ja nicht am Anfang gefahren, meines Wissens. Ähm, wie, wie erlebt man das trotzdem? Also wie, wie, wie krieg, kriegt man mit, wie es läuft schon unterwegs? Oder, oder wie ist dann deine Rolle so, wenn du merkst, okay, das Rennen geht los. Und so, wie viel Zeit habe ich noch? Also wie, 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 war das, wie war der Start des Rennens für dich?
2: Ja, ich war am Anfang eben in der Startlinie gestanden, habe den Platz für Eva reserviert. Und wo dann Eva mich abgelöst hat, bin ich dann eigentlich, ja gut, ein Start habe schon noch mit schaut. Aber unmittelbar danach, wenn dann alle durch waren, bin ich dann selber warm gefahren, eigentlich schon. Und eigentlich hat man permanent das Rennen im Blick. Man hat immer das Handy dabei, immer die Seiten offen, permanent aktualisieren, wann kommt die Nächste ins Ziel. Damit man ja nicht seinen eigenen Einsatz verpasst. Also das ist dann eigentlich permanent irgendwie so im Kopf, wann ist man selber ins Ziel gekommen, wie viel Zeit habe ich jetzt, wann muss ich wieder los. Ja, da ist man eigentlich schon permanent irgendwie unterstorben, so ein bisschen.
0: Vielleicht kurz zu diesem Zeitenchecken, also wahrscheinlich ist da die MyRaceResult-Seite die, die man oft benutzt, aber ich habe auch im, in eurem Artikel gelesen, dass ihr da jemanden habt, der eine Excel-Liste hat und das bedient <lacht> und da ein bisschen rumrechnet, was, wie, wie viel und so. Mhm. Vielleicht, äh, weiß nicht, Holger, wer 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 macht das und was steckt da dahinter, welcher, welcher Geheimplan?
3: Das waren hauptsächlich bei uns der Stefan. Ähm... Der hat in der Excel-Liste halt eingetragen, wer ist ungefähr was gefahren und hat dann auch die Hochrechnung gemacht, wann ist der nächste wieder dran. Somit, wenn du bei uns im Zelt sitzt, weißt du, wann du ungefähr wieder fertig sein musst und kannst halt einfach das für dich ein bisschen durchplanen. Du willst dir ja essen, du willst dich vielleicht warm fahren, ähm, du musst die fünf Minuten zum Start einplanen. Und ja, für das ist bei uns hauptsächlich genutzt man.
0: Finde ich sehr professionell, weil klar, das erleichtert natürlich, wenn ich weiß, okay, ich schaue da in meine Liste oder der Stefan sagt, ey, du bist in einer Stunde 34 ungefähr wieder dran, dann kannst du es ja relativ genau timen. Ähm, fürs das Herrenteam, Holger, bist du jetzt auch nicht gefahren am Anfang, ähm, trotzdem so deine, deine Eindrücke, so wie lief das Rennen am Anfang aus deiner Sicht? Weil der, mhm. der Alex ist ja die Startrunde gefahren, aber wenn, wenn du jetzt so das beschreiben müsstest, wie, wie hast du es von außen wahrgenommen? Ich muss
3: sagen, ich habe den riesen Vorteil gehabt, dass ich dann Start oder zweiter Fahrer war. Und du stehst dann ja schon im Startblock drin. Also du wartest drauf, dass er kommt. Du hast vor dir die Leinwand, wo du die Bergwertung siehst. Und kannst dann da schon eben abschätzen, wir sind dabei, wir sind nicht dabei. Oder in dem Fall, wir sind mit alle dabei. Und dann bist du erstmal beruhigt, weil du weißt so, wenn deine Gruppe über den Berg mit drüber gekommen ist. Hinten auf der Geraden passiert in der Regel nicht mehr so viel im Start und somit stehst du dann da drinnen, Der erste Anspannung fällt ab, weil du weißt, wir sind vorne mit drin und dann konzentrierst du dich schon langsam auf die Übergabe, ähm, musst dann noch ein bisschen kämpfen um den richtigen Platz an der Übergabe, weil gerade in den ersten Runden wo ja nicht drei, vier vorne rechts stehen, um den kürzesten Weg zu haben, sondern sind es dann 20, 30 und ja.
0: Du hast jetzt gerade was angesprochen, das ist eine Besonderheit meines Wissens, die es nur in der ersten Runde gibt, das Thema Bergwertung, mhm. ja. ähm, vielleicht Anja, kannst du erzählen, wie das bei euch gelaufen ist, das war ja nicht sehr unerfolgreich.
2: <lacht> ja genau, bei uns ist Eva gefahren ähm, und ich habe mal sagen lassen, dass äh, sie zuerst noch auf Platz zwei quasi war und dann hat sie es aber dann doch noch geschafft, äh, über den letzten Buckel noch gerade drüber, ähm, das hat Eva glaube ich schon ziemlich gefreut, ähm, genau war ja leider nicht live vom Berg umgestanden.
0: Ja. Ist das so ein prestige oder, also, weil die Frage wäre jetzt natürlich, warum hast du dir das nicht geholt, Alex? Also.
1: Ja, <lacht> <lacht> erstens ist die Frage, ob man es sich holen kann. Ähm, das sind natürlich schon richtig starke Fahrer dabei, die es wirklich darauf anlegen, da oben anzugreifen. Ähm, und man muss halt einfach ganz klar sagen, also die erste Runde, ich habe es ja im, im, im Artikel geschrieben, da geht dann hört sich so hart an, da geht es ums Überleben. Ähm, da wird äh, mit Abstand die schnellste Rundenzeit gefahren und äh, ja, wenn halt dann da oben über den Staus Ackerberg äh, drüber fährst und dann noch voll attackierst, das kostet halt richtig Körner. Und ich habe mir dann eher so das Ziel gesetzt, ich fahre so in der, in der, also die waren vorne zu fünft oder so, haben den Sprint ausgefahren und ich war dann gleich in der Gruppe dahinter, aber war quasi immer in Schlagweite. Und habe mir dann lieber gedacht, jetzt fahren wir oben drüber und bin dann oben an der Kuppe gleich vorne in die Führung gegangen und habe mir gedacht, jetzt mache ich gleich den Zug richtig schnell, dass von hinten auch keine mehr aufschließen können, dass wir mit möglichst wenig fahren in die Wechselzone kommen, damit das, was der Holger beschrieben hat, halt dieser, diese Übergabe möglichst ja, harmonisch, sage ich mal, funktioniert.
0: Jetzt war es ja... Ähm bei euch nochmal eine andere Situation, weil ich habe also im, im Artikel zumindest dazu geschrieben, dass die Eva dann direkt auch bei den Männern schon vorne mit reingefahren ist und, <lacht> und da ja auch erstmal quasi schon vorne war. Ähm, bei den Männern ist es ja dann eine ganz andere Konstellation, da kommt ja erstmal eine größere Gruppe an, gerade nach der ersten Runde. Wie war jetzt das für euch, quasi gleich vom Start weg irgendwie geführt zu haben und zu wissen, okay, jetzt müssen die anderen erstmal wieder kommen von hinten?
2: Ja, es war zwar jetzt schon ein gutes Gefühl, dass die Eva dann gleich als erste schon dahergekommen ist, aber am Anfang war man dann doch die ersten Runden noch nervös, weil man, bis jeder mal einmal gefahren ist, jeder merkt, okay, wie ist er jetzt drauf an dem Tag? Ähm, und wie haben auch die anderen drauf. Ne? Man, weiß ja, man kennt ja jetzt auch nicht alle von den anderen Teams. Und die ersten paar Runden ist man da schon noch aufgeregt und nervös. Und bis sich dann, das schon langsam abzeichnet, dass der Trend dahin geht, dass der Abstand <lacht> immer größer okay. wird. Und Irgendwann ja. beruhigt sich dann der Pulsar.
0: Wir haben ja, genau, genau das ist ja auch die interessante Konstellation heute, wir haben ja quasi mehr Rennen im Rennen. Also wir haben ja bei euch, ihr seid quasi von Beginn an vorne und baut euren Vorsprung immer weiter aus. Und ähm, wenn ich jetzt aus unserem Gespräch richtig informiert bin, Alex von, ich weiß gar nicht wann, das war das Erste, und auch so, was ich über das Rennen weiß, ist es ja eigentlich so, dass gerade bei den Männern am Anfang immer irgendwie dass sich eine Spitzengruppe bildet. Also eine größere Gruppe, wo dann irgendwie, weiß nicht, 8, 10, 12 Teams erstmal da fahren und, und Druck machen. Aber jetzt ist ja auch dieses Jahr das Rennen ein bisschen anders gelaufen. Also nicht so ein typisches Rennen. Äh, der Holger lacht schon. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen: so, Was war denn untypisch dieses Jahr? Also was, was war konträr zu dem normalen, in Anführungszeichen, Rennverlauf von den 24-Stunden von Kilhelm?
3: Ich würde sagen, weil die Münchner beschlossen haben, dass sie 24 Stunden Rennen anders fahren wollen, als jemals davor gefahren worden ist. So die Münchner haben nach Rennstunde zwei eine Attacke gesetzt, bei der wir mitgehen haben können und haben dann gesagt: Ja, jetzt sind wir zwei Mannschaften, das probieren wir mal. Und haben einfach den Druck nicht rausgenommen. Und das, da ich sagen, ist der Riesenunterschied zu allen anderen Jahren normalerweise. Wie man es auch das Mal gehabt hat, sind es eben diese sechs bis zehn Mannschaften. Die funktionieren dann eigentlich auch relativ gut und die fahren sich das Ganze miteinander, bis dann eben irgendwann die Attacken kommen, meistens nachts und in der Früh. Aber das Mal war es halt eben schon so, dass so früh von den München dann nochmal aus derer Gruppen raus attackiert
0: worden ist und das, habt ich, war der Riesenunterschied zu alle anderen Jahren. Wisst ihr jetzt im Nachgang auch, warum das so war? Hatten die einfach da, wollten die Krawall machen oder war das einfach so, ein,
1: also entwickelt sich sowas zufällig oder war das Taktik? Das, also ich habe mir nur sagen lassen, die Runde war wohl nicht die schnellste am Berg. Also diese, man fährt ja den ersten Berg zur Befreiungshalle, dann kommt die kurze Senke und dann kommt der Stas Ackerberg. Und ich habe mir nur sagen lassen, ich war ja selber nicht dabei, dass das Tempo am Berg wohl nicht so brachial schnell war und dann hat der Fahrer von den Schwalben München oben am Stas Ackerberg angetreten, ist eine Lücke aufgegangen, dann von uns der Sebastian Gassner hat dann auch mit angetreten, ist hinterhergefahren, und sonst niemand. Und erstaunlicherweise, oder was heißt erstaunlicherweise, glücklicherweise, haben die zwei dann zu den, ich, ich glaube es waren dann fünf, die noch überblieben sind, haben dann von oben vom Stadtsackerberg bis ins Ziel, das sind acht Kilometer, acht, neun Kilometer, ich weiß nicht genau, haben dann über eine Minute rausgefahren. Ich, ich, ich kann es nicht erklären, was da genau passiert ist, weil eigentlich, gut, der Sebastian, wenn richtig drauflatscht, ja, das ist schon, also das ist, ja, das musst erst mal auffahren, aber 5 gegen 2, sagt man eigentlich, die wollen ja auch nicht, dass das Rennen, dass die, da der Abstand schon da ist, aber ja, es ist, es ist so passiert.
0: Gut, gerade läuft ja auch äh, Tour de France und da hört man ja immer so, wenn sich die in der Gruppe nicht einig sind, ne? und vielleicht war das genauso eine Situation, so, ja. dass da einfach da ein bisschen gepennt wurde und dann ist die Lücke da. Vielleicht, Anja, da eine Frage an dich. Jetzt bist du ja in deinem ganz eigenen Rennen, also ihr seid ja als Frauenteam am Start und ihr wollt äh, euren Vorsprung ausbauen. Ähm, kriegst du dann sowas trotzdem mit und wenn ja, wie, also wie fiebert man da noch mit oder bist du da eigentlich so voll in deinem eigenen Rennen?
2: Na, na, das kriegt man schon mit. Eigentlich kriegt man von jedem Team was mit, weil derjenige, der immer zurückkommt nach seiner Runden, ist ja nur Feuer und Flamme und muss natürlich gleich berichten, wie die Runden war und sowas spricht sie dann eigentlich im Zeitschuh rum. Wenn man dann vielleicht ein paar Stunden mal ein bisschen sich abkapselt hat, dann kommt man trotzdem immer wieder ins Gespräch und fragt man noch, wie läuft es bei euch. Aber so Attacken und so, die, die kriegst du dann schon mit im Zelt.
0: Jetzt habe ich aus dem offiziellen Bericht, aber auch aus äh, interner Quelle gehört, äh, Holger, dass du dann da auch ganz schön Krawall gemacht hast mit einem Kollegen aus München. Also ich habe da meines Wissens umgestellt, ne? also das war so ein taktischer Zug. Ähm, und du, da, da, also gehört habe ich, dass da teilweise dann Wattzahlen getreten werden mussten obwohl der Kollege gar nicht wirklich vorne gefahren ist und du da einfach komplett eskaliert bist <lacht> ähm, vielleicht kannst du uns da mal so in diesen, in diesen Part mitnehmen, wenn du gefahren bist und wie das mit deinem äh, Münchner Kollegen war und warum das auch vielleicht so gut, so gut funktioniert hat ähm, man muss
3: sagen, der Münchner Kollege ist der Ken Tillmann ähm, ich kenne ihn jetzt auch seit so knapp am Jahr erst, ähm, übers Zeitfahren. Also wir treffen uns regelmäßig irgendwo bei Zeitfahrveranstaltungen. Und der war anfangs ja mit dem Alex in der Gruppe. Und wie halt wir dann mitgekriegt haben, dass wir eben zu zweit unterwegs sind, haben sie der Alex und ich unterhalten und gesagt, eigentlich macht es am meisten Sinn, wenn man die zwei Zeitfahrer äh, tut, weil die einfach miteinander wahrscheinlich am effizientesten arbeiten. Und das hat man dann auch eben in den Zeiten feststellen können. Ähm, das ist dann glaube ich, das ganze Geheimnis davor. Es waren einfach zwei, die wo sie blind verstanden haben, die äh, keine große Absprache gebracht haben, waren vor der andere vorne, sondern wo einfach jede Runde nahezu komplett gleich von ihnen ausgeführt worden ist.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil es ist ja auch so, die Münchner merken wahrscheinlich, okay, bei euch wird umgestellt. Aber dann gibt es ja jetzt, ich sage ja Konkurrenten in dem Fall, da wird es jetzt keine Absprachen erstmal in dem Sinn geben, oder? sondern es wird halt dann einfach geschaut, okay, was macht das und ihr habt einfach tatsächlich einfach perfekt harmoniert zu dem Zeitpunkt.
3: Ich glaube, denen hat das ganz gut passt, weil die Sänger ja das erstmal ähnlich. Ich denke vielleicht, wenn wir den Zug nicht als erstes gemacht hätten, dann wäre vielleicht in der nächsten Runde der Ken zu mir hinterkommen, weiß man nicht, aber ähm, fürs Rennen war es wohl mit die beste Lösung.
0: Gut, jetzt haben wir eine Situation. Ähm, irgendwann Samstagnachmittag äh, Es ist eine Zweiergruppe bei den Herren vorneweg. Die Frauen machen ihr Ding an der Spitze und setzen sich immer weiter ab. Ähm, was haben die Senioren zu dem Zeitpunkt gemacht und die Herren
1: zwei und der Einzelstarter? Also die, Seni die Senioren, die waren, das war, das, wie soll ich sagen, makaber, makabre dran, die waren in der Verfolgergruppe. Also in den Vieren oder Fünfen, die uns sozusagen gejagt haben waren unsere Senioren mit drin. Und eine Zeit lang auch unsere, unsere zweite Herrenmannschaft. Ähm, ja, das, die haben dann natürlich, und ich glaube, das sei ihnen nicht verübelt, also ich für mich ist sowas dann klar, dass die da nicht volle Kanne durch die Führungen durchfahren, wenn die sagen, hey, unsere erste Herrenmannschaft ist da vorne. Die haben sich dann, denke ich mal, zwei, drei Runden einmal ein bisschen zurückgehalten und sind dann aber auch wieder die Führungen ganz normal mitgefahren, wo sie gesehen haben, okay, der Abstand ist da. Das war jetzt auch nicht irgendwie abgesprochen, sondern das war einfach der Rennverlauf. Da sind ja richtige Rennfahrer dabei, wie der Juri und so weiter, die, die das einfach checken. So. Ja, und unser Einzelstarter, ich muss ganz ehrlich gestehen, das war am Nachmittag mit dieser frühen Attacke, das war irgendwie dann so aufregend und, und habe mir dann selber überlegt, um Gottes willen, was machen wir hier, ja, dass ich da gar nicht so gleich immer an den Günther gedacht habe, aber dann irgendwann ist mir so eingefallen, was macht eigentlich der Günther? <lacht> und dann habe ich das Handy rausgezogen, das war es so am späten Nachmittag, es muss um fünf oder so gewesen sein und da habe ich gesehen, okay, der Günther dreht dreht äh, ja, seine Runden, hat dann, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt schon Vorsprung auf den zweiten gehabt und ich habe mir gedacht, okay, Günther, alles klar. <lacht> er macht Luft, sein Ding. Du machst dein Ding, genau. Ähm,
0: das heißt, Nachmittag, ähm, du, hast, du bist nervös, weil ganz andere Konstellation Holger hat es ja erklärt, ähm, wie, wie habt ihr die Nacht in Erinnerung? Weil das ist ja mal das, was ich auch sehr faszinierend finde bei so einem Rennen, das habe ich ja auch in den Gesprächen, die wir hier im Podcast schon hatten, immer wieder auch nachgefragt, so wie, wie macht man das? Also A, so vom, klar, man braucht irgendwie Licht und so, aber es ist ja dann auch irgendwie, schläft man. Ähm, macht es jeder für sich? Gibt es dann da irgendwie Taktikumstellungen, dass man sagt, okay, man fährt es in Schichten, dass einer mal irgendwie hintereinander eins, zwei und dann können die anderen ein bisschen pennen. Also wie, wie geht man in die Nacht?
1: Wir sind, also ich sage mal, bis, Mitternacht ist das eigentlich alles noch ganz okay, ja. Man ist ja so einmal unterm Tag äh, bis Mitternacht unterwegs oder was auch immer. Eigentlich wird es so spannend zwischen 12 und, und oder wenn es wieder hell wird, sagen wir mal 6 in der Früh. Und in der Vergangenheit haben wir es immer so gemacht, wir sind ganz normal durchgefahren, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, du hast halt ungefähr eine Stunde, 45 Pause, bis zum nächsten Mal kannst also, bis du da hier äh, wieder, oder wenn du ins Zelt kommst, bis du dich ein bisschen beruhigt hast, ausgezogen hast, dich mal hingelegt hast, dann kannst du im Endeffekt so ein 20 Minuten Power-Nap machen. Also alles andere wäre gelogen, denke ich. Und das mal hat der Holger vorgeschlagen, dass wir äh, uns das in Schichten aufteilen. Ich muss ehrlich gestehen, ich war ein bisschen skeptisch, weil man das halt auch schon oft gehört hat, dass das dann irgendwie ein bisschen das alles durcheinanderbracht hat oder mehr dann wieder einen Wechsel verpennt hat. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, für mich persönlich war das überragend. Äh, wir sind dann eins, also normal 1, 2, 3, 4, 5 wir sind dann gefahren 1, 2, 1, 2, also sozusagen mit einer Runde Pause, gleich im Wechselbereich blieben, Jacke drüber, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Das heißt, die 3, 4, 5 haben vorher vier Runden Pause gehabt, wo nur der Holger und ich gefahren sind und der Holger und ich haben dann sogar sechs Runden Pause gehabt. Und da muss ich sagen, da habe ich glaube ich wirklich zwei Stunden dann mal geschlafen und für mich war die Nacht in Kehlheim schon immer echt sehr anstrengend, habe da echt äh, auf... Schlechte Leistungen gebracht und dieses Mal war das aber dann echt super. Also da in der Früh, nach zwei Stunden Schlaf, bis dann die ganze Maschine wieder anläuft, das ist zäh, aber dann hat sich es richtig, richtig gut angefühlt. Also die Idee war super.
0: Wie habt ihr das gemacht, Anja? War das dann so ein, ist, wird das dann eine Teamtaktik? Also für alle Mannschaften gleich? Oder habt ihr dann gesagt, ihr macht euer eigenes Ding und Na, das
2: macht eure dann Wirtmus schon weiter? jede Mannschaft für sich selber aus. Wir waren eigentlich vor Anfang an auf 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben dann bloß einmal äh, eine Reihenfolge tauscht aber wir haben eigentlich die ganze Nacht so durchgefahren und mehr wie ja, wie der Alex schon gesagt hat, mehr wie eine Viertelstunde mal Augen zu machen und wegknicken ist dann nicht, ist sogar eben so kurz wegknicken sogar eher schlecht, weil der Körper dann einfach runterfährt und man merkt dann, dass man dann schwerer in die Gänge kommt. Das, ist das Beste wäre dann eigentlich komplett wach bleiben, aber ich muss sagen, dass, äh, also ich habe es nicht geschafft, ich bin auch einfach wegknickt, weil ja. man einfach doch assumiert so ist nehmen ja, Wir um unsere Reihenfolge einfach so durchzogen man merkt dann aber schon die Nacht. Äh, irgendwann kriegt man dann ein bisschen Magenprobleme, weil man es nicht gewohnt ist jedes Mal was zu essen. Man es zuerst aufdraht dann fallen dann doch wieder die Augen zu, ähm, da haben wir uns dann doch ein paar ein bisschen Probleme gekriegt. Aber wir haben es doch gut gemeistert.
0: Wenn man jetzt auch das Thema Nacht hat und auch so das Drumherum, also klar, Schlafen ist nicht wirklich was, aber wie ist das dann so mit, also wie verpflegt ihr euch, fahrt ihr euch dann wieder warm oder nicht, fährt man sich vielleicht noch aus, also wenn das Rennen länger wird, gerade auch in der Nacht, wenn es schwieriger wird, was sind dann so, so Go-To-Taktiken, die ihr jetzt hat, da angewandt habt?
3: Da muss ich sagen, war überragend, wie das in dem Zeit aufgebaut worden ist, also egal wann du von der Strecke zurückgekommen bist, egal wann du aus dem Bett rausgerochen bist, egal wann du dich warm gefahren hast oder vom Cooldown zurückgekommen bist, es waren immer zwei, vier oder manchmal sechs Augen, die haben dich in Empfang genommen, die haben dich über die komplette Zeit gelesen und gelernt und haben dann eigentlich schon gewusst, okay, jetzt kommt der und der, normalerweise macht er jetzt das und das, der hat jetzt Hunger auf und dann ist dir das alles in die Hände gereicht worden, du hast gar nicht mehr großartig fragen müssen, ob irgendwas vorhanden ist oder ob es irgendwas gibt oder wo das und das ist, sondern das war für dich einfach immer bereit gestanden. Ich muss auch sagen, in dieser Nachtumstellung, die wir gemacht haben, sind ja mit uns dann auch gleich sofort äh, zwei Leute mitgegangen, der Boris und die Biggie. haben sie dann zu uns an die Streck mit hingestellt, haben uns dann an der Strecke in die 25 Minuten, wo wir warten haben müssen, bespaßt, haben da was zum Essen dabei gehabt und ja, in der Früh ja. um zwei, muss
1: man dazu sagen. Also, genau. Ist,
3: ja. da, ich habe jetzt gleich wieder Gänsehaut, ja. wenn ich bloß daran denke, weil ich muss sagen, so, das habe ich noch nicht erlebt. Ja. So, ich ich glaube, da gibt es KT-Teams, wo sie die Fahrer das wünschen, dass sie sowas im Ansatz haben, wie das, was wir da gehabt haben. Ja. Also, so eine Verpflegung, so eine Versorgung, so eine Umsicht um uns herum, wir haben sie ja um nichts kümmern müssen.
0: Ich habe dich jetzt einfach mal reden lassen, habe dich aber genauso auch wahrgenommen, so von deinen Emotionen her, weil das wäre jetzt einfach eine Frage an euch drei. Am Ende des Tages ist es ja genau sowas, was wahrscheinlich dann auch so einen Erfolg möglich werden lässt, oder? Weil es ist ja so, wenn ich sage, okay, klar, sportlich müsst ihr das Ding wuppen, aber wenn wenn man es so hört, wenn da wirklich ein, ich sage jetzt mal, ein ganzer Verein dahinter steht, ein Team hinter dem Team, neben dem Team, die sich kümmern, die auch genauso mitfiebern, die auch dazugehören, dann ist wahrscheinlich das, das, wo so am Ende den kleinen, aber fein Unterschied macht, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Definitiv. Also da gibt es eine, eine Anekdote dazu. Ähm, der Gassner Sebastian, der ist ja bekannterweise aus Deggendorf und wir kennen den ja trotzdem lange und wir fahren immer miteinander. Und der hat dann zwischendrin gemeint, dass eben die Gabi und der Arthur, die uns die ganze Nacht verpflegt haben, dass das die Eltern von jemandem sind, der mitfährt. Und dann habe ich gesagt, nee, das sind keine Eltern. Die sind einfach bei uns im Verein und die sind da einfach da. Und der war, der war fast fassungslos, dass, er, dass da jemand sagt, ich fahre mitunter und verpflege die 24 Stunden, ohne dass da jetzt der Sohn, Tochter, irgendwer dann aktiv ein Fahrer ist. Ja? Und das ist, da, da greift ein Zahnrad ins andere. Das läuft so perfekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Das ist, das, ich habe da die größte Dankbarkeit an all die Leute, die da dabei sind und mithelfen. Ich, am liebsten würde ich denen Urlaub auf die Malediven schenken, echt, weil das ist einfach, das ist, das ist eigentlich nicht normal, das muss man echt mehr so sagen. Ja. Ähm, ich denke, Emotionen
0: kommen nachher auch noch, wenn wir dann in, in, in den Rest <lacht> vom Rennen gehen. Also ähm, Die Nacht ist quasi für alle Teams mehr oder weniger gut verlaufen, ihr seid gut durchgekommen, die Herren konnten sogar längere Strecke schlafen, ähm, dann wird es wieder hell. Ähm, dann, weiß ich nicht, bei den Damen wahrscheinlich geht es nach wie vor darum, okay, einfach weiter durchziehen, keinen Defekt haben, einfach jeder von euch macht ihr Ding. Ähm, bei den Herren ist natürlich dann die Konstellation, okay, man ist dazu zu zweit vorne, wann spricht man denn irgendwie mal, was man macht, so, weil ich meine, ihr wollt es natürlich wahrscheinlich nicht
1: im Zielsprint entscheiden, sondern man muss natürlich dann überlegen, okay,
0: was, was macht man jetzt?
1: Ja, äh, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir da mitgefahren sind und ich habe schon die verschiedensten Konstellationen echt vom Zielsprint, wo dann 10 cm den Unterschied gemacht haben über Attacken am Berg, äh, dass das dann erst drei, dann, dann zu zweit und dass dann Mittag um eins die Entscheidung getroffen worden ist. Ich denke, unser Vorteil jetzt in diesem Jahr war einfach, dass wir da die entsprechende Erfahrung gehabt haben und das, also ich bin es ja schon zehnmal mitgefahren und die Kollegen jetzt von die Schwalben München, die sind es zum ersten Mal gefahren, beziehungsweise manche von denen, glaube ich, auch schon zum zweiten oder dritten Mal. Und äh, das Geheimnis in Anführungszeichen, auch wenn ich es jetzt verrate, aber das ist ja eigentlich kein Geheimnis, ist, es stehen natürlich irgendwann die Überrundungen an. So, und ähm, da überrundest du dann ja wieder Platz, 6 5 4 3 so und das sind ja alles richtig gute Fahrer. Und äh, im Endeffekt hat sich da oft dann ein in der Vergangenheit des Rennen entschieden, eben in diesen Überrundungen, wenn du da gezielt die richtige Attacke zur richtigen Stelle setzt, dann kann das halt dann den Unterschied ausmachen und du fährst es die restlichen Stunden dann zu Ende. Und ja, ich glaube, so bis um sieben in der Früh haben wir da noch gar nicht dran gedacht. Aber dann ist es eigentlich recht schnell gegangen, dass wir gesagt haben: Leute, jetzt wird sich so eine Konstellation ergeben. Wir laufen jetzt auf Platz acht oder neun oder was das war. Laufen wir jetzt dann auf und ja, der Johannes ist ja extrem stark am Berg. Und äh, dann haben wir gesagt: Jetzt stellen wir hier einmal um. Ähm, und jetzt probieren wir es. Der Johannes ist der Jüngste bei euch im Team, oder? Der Johannes und der Manu sind beides unsere Küken, okay. die sind nicht gleich alt. <lacht> Weil es ist ja dann schon, also wie du
0: sagst, bist du bist schon zehnmal gefahren, meines Wissens war der Johannes noch nicht dabei, oder? Doch, war der, der schon mal war dabei?
1: schon zweimal okay. dabei, ich glaube, es war sein drittes okay. Rennen. Ja. Aber ist ja
0: trotzdem so, also ist er noch relativ jung und dann sagt man, okay,
1: dem traue ich das jetzt trotzdem zu. Ja, definitiv. Also wir wissen alle, wie stark er ist und die Explosivität am Berg und so, da ist er glaube ich der Stärkste von uns und deshalb war er da der richtige Mann. Im richtigen Moment.
3: Man muss ja auch sagen, wir haben uns ja auch immer, wenn wir, wenn wir zurückkommen sind, darüber unterhalten, wie sind unsere Gegner. Also nach jeder Runde hast du so eine kurze Bewertung abgegeben, wo hast du bei ihrem Stärken, wo hast du bei ihm Schwächen gesehen. Und äh, ich dachte jetzt einfach mal gerne seinen Spitznamen sagen, der Bär. Der Bär.
1: Also der, äh
3: Sebastian ist der Bär. Der Sebastian ist der Bär, genau. Der hat halt irgendwann gemeint, so sei. Gegenpart ist am Berg eben nicht so stark. So unten auf der geraden Druck ohne Ende, aber am Berg vielleicht ein bisschen schwächeln und ja, dann ist im Alex die Taktik ja.
0: Das heißt, du hast dann Johannes auf genau diese Position
1: gesetzt. Ja, genau. Okay. Es tut mir jetzt für den anderen, wir sagen jetzt keine Namen, es tut mir für den Leid. Ich treffe den ab und zu mal bei den Rennen, aber ja, ich, das habe ich in dem Bericht auch geschrieben. Uns ist es... So oft so gegangen, dass die anderen da einfach den einen Schritt vor uns dran waren und das so gemacht haben. Und es ist immer so ausgegangen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt wollen wir da selber mal die sein, die das äh, ja, Heft in die Hand nehmen.
0: Das heißt, Attacke gesetzt, ihr kommt weg und seid dann vor den Münchner. Vielleicht in, zu dem Zeitpunkt, ähm, wie läuft das Frauenrennen da? Also, weil ich meine, das ist ja wie gesagt ein ganz anderes Rennen. Ihr musstet nicht mit At Attacken spielen. Das heißt, ihr. Hab dann Vorsprung gehabt. Ist man sich da schon sicher? Oder wie, wie ist da so die, die Stimmung? Die, auch wie, wie ist auch die Motivation? Weil du musst ja trotzdem eine Motivation hochhalten, <lacht> so. ich kann jetzt nicht einfach Leerlauf treten, ja. sondern du musst ja weiter, weiter auf dem Pedal bleiben.
2: Ja, bei uns Damen ist ja ganz anders Rennen. Da ist eigentlich das A und O, dass man immer schaut, dass man die Runden bloß nicht lalor muss. Das ist immer so die größte Angst, weil wenn du Runden lalor fahrst, dann einfach gleich mal zwei, drei Minuten weg. Ähm, deswegen war es immer die Suche nach mindestens einem Mitfahrer und über Nacht war es aber dann leider so, dass man dann doch ein paar Runden allein fahren hat. fahren musste, gerade in der Nacht, wo man dann eben körperlich ein bisschen runtergeht. geht. Ähm, und in der Früh, eben, irgendwann haben wir ja dann auch überrundet, da war dann schon der erste Moment, so, wow, jetzt <lacht> selbst wenn wir eine Panne hätten, hätten wir wahrscheinlich trotzdem noch einen kleinen Vorsprung. Ähm, das war dann schon einmal so ein Erleichterungsmoment, aber man ist trotzdem immer noch angespannt, weil wie gesagt, der Panne sturz kann immer mal sein. Ähm, erleichtert ist man dann eben erst, wenn es 14 Uhr geschlagen hat.
0: Ja. Dann lass uns vielleicht mal so in die letzten ja, Minuten oder vielleicht die letzte Stunde des Rennens gehen, weil ähm, also die, die Ausgangssituation ist dann folgende. Die Damen sind weit vorne, ja, ähm, sollte eigentlich nichts mehr passieren. Die Senioren sind auch, die waren noch weiter vorne, <lacht> noch weiter vorne. <lacht> sechs Runden Vorsprung oder so. Ähm, der Einzel Einzelstarter ist auch unterwegs und bei den Männern ist auch so, okay, es, es könnte vielleicht reichen. Ähm, trotzdem hat es ja dann nochmal eine besondere Konstellation zum Schluss gegeben oder gegen Ende des Rennens. Ähm, wer, möchte uns, wer möchte uns aufklären? Der Alex.
1: <lacht> das darf der Holger erzählen äh, wie er dann mit dem Moderator äh, da im Zelt Zelt äh, ein, ein, einen Deal abgemacht hat also ich kann die Geschichte davor erzählen, wir haben ja vorher schon gehört es hat ja die Hochrechnung gegeben vom äh, Stefan vom Mann von der Anja und diese Hochrechnung hat eben ergeben dass um 13.35 Uhr also natürlich immer plus minus ein, eine Minute der, der Manu Friedel, also der Fahrer vom Holger ins Ziel kommt. So, und jeder, der die Strecke in Kehlheim kennt, der weiß, Samstagmittag 13.35 Uhr, das heißt, wir bleiben maximal 25 Minuten, weil du musst um Punkt 14.00 im Ziel sein. Eine Sekunde danach und die Runde zählt nicht. Und jeder, der die Strecke kennt, weiß, am Samstagmittag dann noch eine unter 25er Runde rausspreizen, ist richtig übel, wenn nicht sogar, also ich sag's von mir, ich hätt's nicht mehr geschafft. Un, also Wäre nicht mehr gegangen. Ja. <lacht> und jetzt kommt der Holger. Ich auch.
0: Jetzt sagst du das so und jetzt, jetzt möchte ich wissen, wie die Zeit dann noch zustande gekommen ist, Holger.
3: Ja, ich bin mit meinem Handy im Starterring gestanden, habe immer geschaut, wo ist er, der Manuel? Weil wir waren äh, über WhatsApp alle miteinander verbunden, wir haben unsere Standorte kennt. Und habe dann einfach immer geschaut, okay, jetzt ist der Straßacker oben, jetzt fahrt er runter, jetzt ist er hinten auf der Gegend gerade und habe dann im Kopf angefangen, zum Hochrechnen, wo muss er denn ungefähr jetzt dann eigentlich auftauchen, wenn es komplett funktioniert. Und in dem, wo ich mich da ähm, sortiert habe, ist dann der Moderator zu mir gekommen und hat dann gemeint: so, Hey, ich hab die Möglichkeit, die 58. Runde zu fahren. Was ist denn die, die Rundenzeit, die du dir zutraust? Und ich habe gesagt, wenn wir 23 Minuten 30 unterschreiten, dann lass mich nicht mehr starten. Ansonsten Feuer frei.
0: Jetzt hast du ja gesagt, eine 25-Runde ist eigentlich nicht mehr möglich und du stellst dich hin und sagst, ich war 23, äh, 30. Oder das, das knack, traust du dir zu. Wie, wie geht es? Also, wie, wie, wie geht es körperlich? Wie geht es mental? Vielleicht nimm uns mal auf diese letzte Runde mit, weil da musst du ja quasi alles. Oder sogar mehr reinlegen, als, als du irgendwie drin hast, oder?
3: Definitiv. Ich glaube, ich habe das Glück gehabt. Ich habe in der Nacht trotz meinem Geniestreich mit dem Schlafwechsel gar nicht so gut geschlafen, weil man, man ist in dem Zeit. Man, man kriegt jeden mit, der reinkommt. Man interessiert sich ja für die anderen. so Wie, ich, wie es Anna vorher Anja vorher beschrieben hat, ich habe immer gewusst, was ist bei der Mädels Sache, ich habe immer gewusst, was ist bei die alten Hirnsache und Ich bin einfach in dem Zeit nie wirklich zur Ruhe gekommen. Und irgendwann in der Früh hat es mir dann mal einen Stecker einfach gezogen. Ähm, da habe ich dann geschlafen.
1: Gibt es auch ein Netzfoto?
3: <lacht> und ich glaube, da habe ich aber auch noch mal die Energie mir geholt, die ich dann eben braucht habe. Und ich habe einen 24er Rundenschnitt unterschritten gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und habe mir dann gedacht, ja, so 24 ist wahrscheinlich das reelle, wo ich komme. Aber so bei 2330, das kann mit der Energie, die man da ja mitnimmt. Ich meine, hinter einem steht ja auch in dem Fall dann schon fast wieder der ganze Verein und schreit einen raus aus dem Start. Das gibt ja alles nochmal Schub. Und so habe ich mich dann da recht spontan für die 2330 mal entschieden.
0: <lacht> 23,53 die letzte Runde. Also da war noch ein bisschen eine Minute ein paar zerquetschte, waren noch Zeit. Ähm, 58 Runden, neuer Rundenrekord. Ähm, du hast es so geschrieben, Alex, dass das eigentlich sogar noch höher einzuschätzen ist, weil es ja eben nicht diese klassische Rennkonstellation wie sonst war, wo jetzt ja viele Teams vorne sind, sondern weil es ja einfach diese Zweierkonstellation plus dann irgendwann sogar alleine vorne weg war. Ähm, jetzt natürlich die ganz erste platte Frage, so, was, was, was denkt man da als Zielfahrer zum Beispiel, wenn man jetzt ins Ziel kommt und sagt, okay, es ist vor 14 Uhr Realisierst du das sofort oder denkst du dir in dem Moment, nee. was ist hier eigentlich los? Das ist so, wie du gesagt hast, so du
3: gehst drüber. Also ich war meilenweit über dem, was mein Körper, glaube ich, da noch hergegeben hat. Ich habe es ja nicht gewusst, wann ich genau rausgegangen bin. Ich kann mich nur daran erinnern, dass einer der Moderatoren mal gesagt hat, die letzten 25 Minuten sind angebrochen und da war ich aber noch im Startring gestanden. Und ich habe nirgendwo die Uhr gesehen, wo ich es genau gewusst hätte und so bin ich heute halt einfach all-out rausgefahren. Ähm,
0: bin Anja, du lachst <lacht> gerade bei der schüttelst den Kopf.
2: Ja, ja, wir sind ja alle mit dem Handy da gestanden und haben auf die Uhr geschaut und haben die Sekunden runterzählt, Wann kommt der Manu, wann kommt der Manu und dann kommt er tatsächlich daher. Und wir haben bloß noch einen Holger durchs Zelt ausgeschossen gesehen, Staubolkern hinter sich. Jeder hat bloß noch den Kopf geschüttelt, aber das nur backt, aber jeder hat es irgendwo schon gewusst, dass es backt, ja.
1: Man <lacht> muss vielleicht noch, es war noch ein Fahrer von die Kehlheimer mit dabei, der Nick Kellerer, glaube ich war es, ja. ähm, der da mit dem Holger dann diese Runde bewältigt hat und ja, der hat auch, also, sie haben beide äh, interessant ausgeschaut, Also ins
3: <lacht> Ja, man, man muss sagen, ich glaube, der Nick ist einfach ein viel besserer Bergfahrer wie ich. Ähm, der hat mir am Anfang die Serpentinien, hat er mich noch führen lassen, dann ist er einfach irgendwann an mir vorbeigegangen. Und was mich bis heute noch beeindruckt, der ist dann im großen Platz einfach Straßacker nachgefahren. Der hat bis oben zur Bergwertung hat der das große Plattel stehen lassen. Und für den ist ja im Prinzip nur um den dritten Platz absichern gegangen. So mit der Runde waren sie dann sicher Dritte, sind dann auch eben dem vermeintlichen Zielsprint aus dem Weg gegangen. Und ja, so sind wir dann oben über den Berg drüber, hinten auf die Geraden. Und oben am Berg äh, habe ich aufs Garmin geschaut und habe festgestellt: Okay, wir haben jetzt einen 29er Schnitt. Und normalerweise, wenn ich da oben den 29er Schnitt gehabt habe, bin ich irgendwo um die 24 Minuten eben im Ziel gewesen. Und deswegen haben wir gedacht: Okay, 25 ist unterschritten, das kann, kann funktionieren da sind wir in Kelheim über den Kanal, über die Brücke drüber. Da hat dann ein Mo von der Seite geschrien: Ich habe jetzt keine Minuten mehr, gibt's Gas. <lacht> was wahrscheinlich
0: auch gar nicht gestimmt hat im dem Moment, was ja auch ja. mal ganz schwierige Informationen ja. sind, wenn du sowas dann kriegst und denkst: Um Gottes Willen, jetzt wird es wirklich eng.
3: Ja, das. Also mich wundert es eh, dass ich es überhaupt aufgenommen habe. Und ja, du gehst einfach dann nochmal ein bisschen mehr Risiko. Du mehr rausfahren kannst nicht mehr, weil du bist platt. Und kommst dann auf dieses Kopfstopppflaster in der Innenstadt. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht gewusst, wo das Ziel ist. Also, da ist so eine Kabelbrücke. Das kann das Ziel sein für die 24-Stunden-Zeit. Es kann innen oder hinten der Holzbeuger sein für die Wechselzone. Ich habe es einfach nicht gewusst. Und so habe ich dann draufgehalten, bis ich an Alex gesehen habe <lacht> und mir gedacht hab, so, okay, das jetzt muss reichen. Ja, jetzt muss es lange Und ja, für mich. Muss ich sagen, die ersten zehn Minuten leider völlig verloren. Ich kann mir dann so gut wie nichts erinnern, außer dass ich versucht habe, nur Luft zu holen. Ja. Dann Aber vom Gefühl hier, vom Gefühl her, ja. her glaube ich, nie, nie ein besseres Gefühl gehabt. Ja.
0: Dann lass mal in die, in die zwei anderen Perspektiven hüpfen, weil ihr habt ihn ja da kommen sehen. Ähm, ich meine, Anja, du wusstest zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, dass ihr auch gewonnen habt. Das heißt, okay, du hast eh schon die Euphorie, wir haben gewonnen. Dann kommt er noch, Streckenrekord, ich habe gerade nochmal geschaut, also eine Minute eins unter, unter den 24 Stunden. Das heißt, wirklich also genau so getroffen, dass es halt gepasst hat. Und wie habt ihr das dann erlebt, wenn er da völlig angeschossen ins Ziel kommt äh, und ihr wisst, hey, okay, also die Damen haben gewonnen, Senioren haben gewonnen, Einzelstarter hat gewonnen und die Herren mit Streckenrekord.
2: Ja, es war halt extrem spannend. Jeder hat bloß auf die Leinwand oder durchs Zeit geschaut, wann der Holger endlich kommt und die Sekunden auf der Uhr auch geschaut, ähm, wo er dann durchs Ziel gefahren ist. Es war dann einfach nur nur Eskalation <lacht> ähm, und ja, jeder hat sich einfach nur noch gefreut. Ähm, wir waren ja schon ziemlich präsent in dem Zielbereich mit unseren ganzen Mannschaften, weil eben ja jede Mannschaft fast ja erster worden ist. Also, wenn da 20, einmal mal Trikot stehen, das hat schon eine Strahlkraft. Ähm, er war unglaublich. also ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also klar, natürlich
1: siehst du das in der Ergebnisliste, aber ich habe mich da echt hart, das zu realisieren und zu, zu checken, was da jetzt gerade abgeht. Also es war. Es war so, dass bevor der Holger rausgefahren ist, haben wir ja schon gewonnen gehabt. Weil die Schwalben München waren in zehn Minuten nach uns. Also die haben unmöglich nochmal die Runde fahren können. Und als der Holger auf der Runde war, ist er zu mir hier gegangen und hat gesagt, hm. hey, habt ihr schon gewonnen? Und ich habe gesagt, ne? <lacht> der Holger ist doch nicht, nicht da. Also wirklich, ich habe das... Ja. Für mich war das... Na, na. Ich habe das nicht geglaubt und auch nicht checkt, dass wir gewonnen haben, obwohl, obwohl wir schon als Sieger festgestanden haben. Und da sieht man... Diese, ja, natürlich die Übernachtung, also die Übernachtigkeit und die Anspannung, die dann immer nur da ist, die führt dann dazu, dass die Birne nicht mehr ganz rund läuft. Ja. Aber die Freude war dann schon, war dann schon groß. Und ich habe, das ist ja eine Zeitung gestanden, mir sind dann tatsächlich ja irgendwann in die Tränen gekommen. Weil es war echt so kurz, da, ja, da war der Holger aber nur unterwegs. <lacht> aber da bin ich echt da das... Das gibt es nicht. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das ist,
0: ja. Ja. Also ich habe den Artikel im Donaukurier auch gelesen und ich habe dir ja auch schon direkt bei der Einladung zum Podcast schon geschrieben, dass so ein bisschen die Emotionen rauskommen. Aber ich wollte natürlich das Gespräch hier auch führen, weil man es ja dann nochmal anders erlebt. Kannst du erklären, was genau, also war es jetzt euer Sieg? War es das ganze Bild zusammen? War, also was, was, was war da so diese Emotion, die da, die da hochgekommen
1: ist? Ja, es war... Es war alles zusammen. Es war natürlich dieser gesamte Erfolg für den Verein, das haben viele schon gesagt, das war der größte, ich sage es extra dazu, Mannschaftserfolg für den, für den Verein, ja, weil es hat ja schon viele tolle Einzelerfolge gegeben. Und natürlich auch für uns, ja, die mir da schon, was weiß ich, wie viele Jahre mitfahren, äh, ja, einfach dieses, dieses Ziel, den sie da jetzt mal geschafft zu haben, ja, das, ist, das war unfassbar. und ja, Ich bin da gestanden. Wir sind dann da echt. Irgendwie bin ich dann so, war ich dann so introvertiert, habe hab einfach nur grinst und dann ist hat es mir so überkommen und dann sind wir da echt die Tränen kommen. Dann bin ich da da irgendwann keine Ahnung die zwei Eva, also die die äh, Halsene Eva, die hat mir dann in den Arm genommen. Ja, ich habe das war. Ja, ich finde da gar keine Worte, das ja, zu ja. beschreiben, wie diese Situation dann war. Das war.
0: Jetzt habe ich noch eine Insider-Info und ihr seid jetzt auch Teil des Fahrerlagers. Also ich habe ein Zitat, und das war so, dass sich das ganze Fahrerlager mehr oder weniger einig war, dass keiner so sehr den Sieg verdient hat wie du. Wie, wie seht ihr das jetzt? Jetzt seid ihr ja noch nicht so, noch nicht so oft äh, das Rennen gefahren und jetzt auch noch nicht ganz so lange in Geimersheim dabei wie der Alex, aber wie seht ihr das, wenn ihr das jetzt hört, was er da erzählt?
3: Ich glaube, das Fahrerlager ist sich einig, weil jeder kennt den Alex seit Jahren vermutlich und jeder weiß, was der Alex für den Verein macht. So, der Alex lebt den Verein, der Alex ist immer dabei, der ist immer am Start, der hat ständig Ideen, der egal wann du auf den Alex zukommst, er nimmt sich die Zeit und ich glaube, deswegen hat dann einfach auch jeder mal gesagt, so, er hat schon so viel Starts, er hat da dort so oft den bitteren zweiten Platz kassiert oder den dritten oder es ist irgendwas schief gegangen oder sonstiges. So jeder, der da dort war, hat einfach sich dann gedacht, so, es gibt vermutlich korn unter denen über 800 Starter, der es so lebt wie ihr Und deswegen hat es auch andere so verdient gehabt wie ihr
1: ich kann nur sagen, es haben alle verdient. Ja, ich freue mich. Es ist mein, mein Lieblingsrennen. Es ist ja, ja. definitiv so, ja. Und ja, das dann zu Gewinnen ist das super. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich äh, in dem Bericht auch die, die Bilder gesehen. Ich finde, da kommen die Emotionen gar nicht so gut rüber wie in den ganzen Insta-Stories, die ich gesehen habe, weil da wurde ja schon ordentlich äh, Bier vergossen und ich weiß nicht, auch Sekt gespritzt und alles Mögliche. Ähm, vielleicht Anja nochmal zum, zum Frauenrennen auch. Wie, wie war bei euch die Stimmung, wie, wie habt ihr gefeiert, erstmal für euch oder mit allen zusammen, also wie, wie war jetzt dein Rennen, dein Rennabschluss sozusagen?
2: Ja, ich glaube, wir waren die erste Mannschaft, glaube, die dann immer rausgefahren ist, weil man, wir brauchen ja am längsten vor alle Mannschaften und ähm, wir haben dann auf Katja gewartet, ähm, das ins Ziel kommt. Ähm, wir haben uns auch riesig gefreut, wie gesagt, dann fällt so ein bisschen die Anspannung von dem ganzen Dog ab. Und zeitgleich war aber irgendwie nur so diese Nervosität mit den Männern. Ähm, wir wollten auch gar nicht weg aus dem Zielbereich. Eigentlich wollten die Organisatoren uns schon ein bisschen raus bitten aber wir haben uns da nicht wegschreien lassen, weil wir mehr gewusst, dass die anderen Teams auch und der Günther noch kommt. Und irgendwo haben wir alle nur so hingefiebert <lacht> auf den anderen Moment, äh, wo dann alle im Ziel haben Und ja, äh, ich glaube, ich es auch nicht mehr alles, äh, weil ja, war also einfach un unbeschreiblich Gänsehaut. Dann beruhigt man sie wieder, dann kriegt man auf wieder Gänsehaut und auch Wasser in die Augen. Das gibt es doch jetzt gar nicht, dass wir das tatsächlich geschafft haben, dass jede quasi in alle Klassen um ein hand tatsächlich auch noch gewonnen haben. Ähm, Irgendwo im Hinterkopf war es zwar schon, aber dass das tatsächlich mir da dem Tag schaffen, ähm, ja.
3: Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob mir das schon so rübergebracht haben, aber so am Samstag um 12 Uhr hat sie jedes Team zusammengesessen und das war das letzte Mal, wo sie jedes Team so wirklich gesehen hat. Danach für 24 Stunden waren alle auseinander. Aber was halt dann eben war, danach bist du mit jedem von einem anderen Team benannt gesessen. Du hast mit denen gegessen, du hast mit denen, wie läuft euch rennen. rennen. So, du warst da ja im ständigen Austausch. Ich habe es vorher gesagt, ich habe es beim schlaffer immer wieder mitgedeckt, aber eigentlich, du bist beim Essen nebeneinander gesessen, hast dich ein bisschen austauscht, hast gerettet, wo, wo ist zum Beispiel gerade nass. Es hat ja ab und zu einmal getröpfelt oder gerängt. Und deswegen war man bei den anderen im Rennen auch immer so mit drin. Deswegen hat glaube ich, sprich jetzt mal für mich, mich das so riesig gefreut, wie ich wie gesehen habe, die Damen sind nimmt, oder wie ich das gewusst habe, die Damen sind durch, wie ich gewusst habe, Unsere alte Herrenmannschaft ist durch. Klingt jetzt blöd, oder? <lacht>
0: Wir haben
1: sie ja jetzt auch nur Senioren genannt. Genau, das ist ja auch die Wettungsklasse. Ja, ja, ist so. Ja. Masters ist wahrscheinlich der Masters, moderne ja. Begriff dafür.
3: Genau. Wie ich gewusst habe, der Günther ist durch. Ich habe einen Günther am Sonntag in der Früh immer wieder mal auf meiner Runde getroffen. Und Gott sei Dank auch immer im Anstieg. Und da hat man ihn halt einfach in der Augen schauen können. Man hat mit ihm kurz kommunizieren können. Und das finde ich ist auch das Faszinierende am Günther, der hockt 24 Stunden auf dem Radl, der schnappt dich in den drei, vier Sekunden auf, der redet mit dir noch kurz, der grinst und lacht die ganze Zeit, der hat Top-Laune und dann hat er noch irgendeinen Spruch, mit dem er dich jetzt weiterschickt. Das ist so, und einfach diese Konstellation aus dem allen, dass man halt selbst mit denen, die jetzt nicht im Zeit waren wie der Günther, die Verbindung immer wieder mal gehabt hat, hat es, glaube ich, auch so emotional
1: gemacht. Ja, und der Günther war dann sogar so gut drauf, dass er um 10 vor 2 dann nicht direkt ins Ziel reingefahren ist, sondern sich gedacht hat, oh, jetzt bin ich da schon 44 mal rumgefahren, jetzt fahre ich einfach nochmal rum. Also es war dann tatsächlich so, das hat er im Nachhinein gesagt, dass er da einfach, ja, das nicht mehr so ganz gecheckt hat, glaube ich dass er jetzt im Ziel ist, ne, der ist die Schleife gefahren und ist wieder rausgefahren. Ich bin ihm dann nur hinterher gerannt, mitten durchs Bierzelt durch. Die ganzen Leute haben gelacht, dann haben sich im Mords amüsiert, dass er dann einmal einen rausfährt und der andere rennt mit der Laufschuhe hinterher. Äh, aber irgendwann hat er dann doch gemerkt, oh, na, das war's jetzt schon und hat dann von hinten nochmal umgedreht, wo er schon aus der Stadt wieder draußen war, unter der Flatterleine durch und ist dann nochmal ins Ziel gefahren. Das war jetzt wirklich
0: super, euch mal so ein bisschen zuzuhören und gar nichts sagen zu müssen. Weil wenn ich mir so eure, eure Stories anschaue, den Bericht durchlese, auch den Zeitungsartikel lese, viel mehr Erfolg geht ja nicht. Ne? Also das ist ja quasi, wie, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, in jeder Klasse, wo ihr angetreten seid, habt ihr gewonnen. Ähm, mehr oder weniger souverän. Ja, habt es äh, wirklich von vorne gestaltet. Ähm, bei
1: den Männern sogar noch Rekord. Und unser Schwarz-Weiß-Team hat auch einen so, den zehnten Platz erreicht, ja. muss man vielleicht auch noch erwähnen, also auch ein zehnter Platz ist eine super Platzierung, ja. das kommt dann noch dazu, ja. genau. Die hatten ja glaube ich auch einen kleinen Defekt, ne? genau das habe ich ja. auch aus
0: interner Quelle erfahren, ja. also da wäre vielleicht auch nochmal mehr drin ja, gewesen. neun also. oder... Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du in deinem Artikel geschrieben, hast du ihn eigentlich geschrieben? Mhm. Ja. Also hast du geschrieben, so was bleibt? <lacht> ja. Das ist natürlich auch so eine, eine schöne Vorlage für mich, weil das wäre natürlich auch äh, eine Frage von mir gewesen, also Ihr habt es ja vorhin schon angedeutet, klar, jetzt ist ähm, schon gefeiert worden. Meine, meine Quellen sagen mir auch, dass ihr ja nächste Woche auch noch oder diese Woche euer Sommerfest noch habt. Da wird wahrscheinlich auch nochmal ordentlich gefeiert werden. Ähm, aber für, für jeden von euch einzeln jetzt so die Frage, was bleibt euch aus diesem Rennen? Vielleicht entweder besonders in Erinnerung oder was nehmt ihr mit? Ähm, ja, was bleibt für euch?
3: Schwer zum Song, also ich habe das Rennen noch nicht verarbeitet muss ich zugeben, ich finde es super cool, dass wir immer noch diese Gruppe aus dem Rennen haben, in der es jeden Tag noch was unterwegs Jeder gibt nochmal mal irgendwie so seinen Input. Was, was hat er noch mal mitgenommen? Oder was hat ihn heute noch mal überrascht? Oder was ist ihm jetzt noch mal eingefallen zu dem ganzen Rennen? Und ja, für mich bleibt einfach momentan immer noch das Motorboot, das uns da nach vorne zeigt. Das, da die ganze Stimmung im Verein. Ich, wir waren am Mittwoch im Training. Du kommst da hier und jeder feiert dich und die ganze Stimmung in dem Verein merkst du, wie durch das ohne Rennen massiv pusht worden ist. So die Stimmung war immer gut. Aber so
1: ja. das, also das, war, das, das
3: Das kocht einfach gerade über. Ja,
1: das hat so. mich, ja, also das hat mich positiv erstaunt, ja, wo wir da im Training waren und danach noch bei unserem Stammkriechen. Ähm, die, die, da waren manche dabei, die waren so euphorisch, die haben sich so gefreut, wie wenn sie das Gefühl selber gewonnen hätten, also das war Wahnsinn, äh, wie sich das jetzt so ausbreitet. Ja.
0: Was bleibt für dich, Anja?
2: Ja, für mich persönlich auch ein bisschen stolz, dass ich da überhaupt dabei bin. Ähm, wie gesagt, ich bin vor drei Jahren im Verein dazu gekommen, weil mir mein Mann überredet hat, dass ich da unbedingt mal mitfahren muss und dass ich das auf alle Fälle schaffe, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt. Um, und dass ich jetzt nach drei Jahren durch die ganzen Trainings und durch den Verein, das mal so motiviert, um, tatsächlich geschafft habe, beim Damenteam so mitzufahren um, und dass wir das Ding gewonnen haben. <lacht> um, und wie hat mal jemand vom Verein gesagt, nichts zu ergreifen auf jeden Fall wieder an.
0: Also bevor wir jetzt dann in die zwei, drei letzten Fragen steigen und natürlich möchte ich auch gerne den Ausblick von euch hören, muss ich aber noch fragen, Holger, was hat's mit der Hydraulikpresse auf sich?
3: Das ist mir auch nur über die Gruppe von uns zugespielt worden und zwar irgendjemand von den Fahrern in Kelheim hat in Strava ähm, diese Runde, die er mit mir verbracht hat, äh, benannt gehabt, eine Runde mit der Hydraulikpresse. Im einer Hydraulikpresse. Oder im Windschatten einer Hydraulikpresse. Ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr drüber. Ja. Wir finden es alle relativ lustig.
0: Also ich denke, ich, ich weiß es natürlich auch nicht, ich habe nur, nur die Info bekommen, aber ich denke, das spricht für deine sehr intensive und aggressive Fahrweise bei diesem Rennen. Ähm, wie du es ja auch vorhin schon geschildert hast, wenn du am Ende noch so eine Runde rauspressen kannst, dann wären wahrscheinlich die anderen auch nicht, nicht sonderlich angenehm für die Konkurrenten gewesen sein. Jetzt natürlich die ganz obligatorische Frage, wie geht es denn da weiter? Also es ist klar, das ist wahrscheinlich für viele von euch das Saison-Highlight äh, aus dem Team, aus dem Verein. Ähm, wie geht die Restsaison für manche weiter? Geht sie weiter? Und dann natürlich die Frage, was passiert nächstes Jahr?
1: Ja. <lacht> wie toppt man das? Also, ähm, ich, vielleicht, da kann ich was dazu sagen, aus der Vergangenheit, ähm, die wenn ein 24-Stunden-Rennen nicht so toll gelaufen ist, da war die Saison dann danach auch schon mal vorbei. Ja, man ist dann schon nur so ein bisschen Radl gefahren, aber halt nicht mehr ambitioniert. Wenn er 24-Stunden-Rennen gut läuft, dann ist man umso ambitionierter. Also wir drei und noch viele weitere, so wie wir jetzt hier hocken, werden am 31. Juli bei der Bayerischen Meisterschaft im Zeitfahren starten. Die einen mit mehr Ambitionen, die anderen wie ich fahren heute halt einfach mit. Weil es in Tröchtlingen ist. Da kurz eine Frage, da habe ich dich am äh, Wochenende, glaube ich, auf dem Zeitverrat gesehen. Ja, ja das ist richtig. Also, da, wird schon,
0: da wird schon Position und so, wird äh, schon alles ausgetestet. Ja,
1: ja. ja genau. Und ähm, ja, dann im August finden da ein paar Rennen statt, die unsere Kipfenberger Kollegen machen, die ihr Bergzeitfahren zum Mittelpunkt. Mitte August ist ein super Rennen des Dacher Bergkriterium. Da ist Volksfest in Dachau, da spielt die Blaskapelle an der Strecke, also ähnliches Ambiente wie in Kelheim. Ende August steht der Ötztaler an, sind wir mit vielen Fahrern am Start und dann, denke ich, kommt nochmal ein richtig großes Highlight auch für uns, so wie wir jetzt hier sitzen und natürlich ein paar weitere. Das ist der King of the Lake am Attersee in Österreich, Mannschaftszeit von zu viert. Schauen wir mal, was die Hydraulikpresse da wieder liefert. <lacht> die muss liefern. Ohne
0: Druck zu erzeugen, Holger, wir werden das natürlich verfolgen. Ähm, danke für den, für den Überblick. Äh, Anja, Holger, ihr seid da jetzt, macht da genauso einen Hakenhand und sagt, das machen wir jetzt genau noch so durch die Saison,
2: oder? <lacht> ja, nicht ja. ganz so das Programm, zwischendurch ja. nur Urlaub, aber ja, Zeit Zeitfahren jetzt Ende Juli, äh, mal schauen, was das so geht. Und dann eben das große Highlight nochmal der Kottel im September.
0: Holger, jetzt, der Druck ist ja schon aufgebaut worden, also du musst da wieder Gas geben, vielleicht aber nicht als erstes die Frage, was ist mit 24? Äh, ein Jahr voraus. Was ist mit 223? Also, nach so einem so Erfolg, nach so viel, keine Ahnung, was, wie geht man das Rennen nächstes Jahr an? Muss man da noch mehr machen? Also, wollt ihr noch schneller oder sagen wir erstmal genießen
1: und schauen, was das nächste Jahr bringt?
3: Der Alex ist Kapitän und schafft O und wir segeln.
1: Also, mir ist da an der Stelle eines ganz wichtig. Es soll sich keiner genötigt fühlen, dass, diese, dass dieser Erfolg von diesem Jahr nächstes Jahr wiederholt werden muss. Also das ist ganz klar so. Das war wahrscheinlich einmalig. Ob das jemals wieder ein anderer Verein oder wir oder sonst wer schafft, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht, weil da muss einfach alles zusammenpassen. Ähm, von dem her, ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr wieder mit äh, Einzelfahrern oder Fahrerinnen und Teams, Damen, Herren, Senioren, Mixed am Start stehen werden. In welcher Konstellation? Das muss man schauen. Aber ich, ich, es ist alles möglich. Also es kann sein, vielleicht starten man in derselben Formation wieder oder anders. Aber ich glaube, äh, ja, das ist, das wird die, die Faszination Kelheim, die wird weiter bestehen und da werden wir wieder am Start stehen. Auch für dich, Anja, nächstes Jahr wieder.
2: Wenn alles gut läuft, hoffentlich. <lacht> ähm, wie gesagt, bei Damenteams muss man immer schauen, dass man auch fünf Damen hat, die fit sind und keine krank wird. Ähm, dann hat man nur die Option, dass man vielleicht ein Mixed team macht. Schauen wir mal.
0: Um deinen Punkt nochmal ganz kurz aufzugreifen, Alex, ich glaube, der Fares hat es mal so formuliert, dass man so ja so magical moments oder magical years hat. hat. Er hat einmal gesagt, sein Hawaii-Sieg, das war halt so das. Das Jahr, da hat alles funktioniert. Und so war natürlich auch meine Frage jetzt nicht gemeint, dass ich wollte jetzt hier nicht unnötig Druck erzeugen, dass ihr nächstes Jahr dann noch fünf Kategorien mehr gewinnen müsst oder weiß ich, noch mixt und weiß ich nicht. Aber natürlich hat es mich interessiert, wie so die Sichtweise von euch ist. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal, dass ihr das genießen könnt, dass ihr weiter schön feiern könnt. Also sei euch vergönnt, auch bei eurem Sommerfest, zelebriert es. Die vorletzte Frage wäre jetzt, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es so irgendeine witzige Anekdote? Wollt ihr noch irgendwas
1: loswerden zu diesem Rennen? Was euch noch, was euch noch auf der Seele brennt? Ich habe nur, was ich nur aufgenommen habe, und alle, die jetzt zuhören, ähm, den möchte ich da einfach nur unseren oder ja, unseren und meinen Dank aussprechen. Das waren alle anderen Teams. Ich will es nicht als Gegner bezeichnen, sondern alle anderen Teams, die da mit uns da im Kreis gefahren sind. Ähm, es war auffällig, wie viele uns da gratuliert haben, sei es persönlich nochmal zum Zelt kommen sind oder über die sozialen Medien und da möchte ich mich einfach an der Stelle nochmal dafür bedanken und ich glaube, sie haben es uns tatsächlich dieses Jahr alle auch gegönnt. Schön, dann
0: wäre meine letzte Frage, also erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch, ich hoffe, wir konnten die Emotionen nochmal so ein bisschen greifbarer machen, ich meine, ihr seid ja, oder Geimersheimer sind ja generell gern gesehene Gäste bei mir im Podcast, hatte ich schon einige jetzt, hoffe, die, die Story geht weiter. Ähm, also danke für eure Zeit, dass ihr hier wart, aber dann würde ich einfach, ähm, könnt reihrum rummachen einfach beschließen mit der Frage, ähm, das 24-Stunden-Rennen in Kelheim 2022 war?
3: Unfucking fassbar.
1: <lacht> ja, äh, war, war so, dass es mich immer noch sprachlos macht.
2: Ähm. Um. Ja, für mich ja das persönlich größte sportliche Ereignis, was ich bisher so erlebt habe.